0: Fala molecada, estamos ao vivo, BFT 98, começando depois de uma semana de hiato, hiato criativo, hiatinho criativo, problemas técnicos, uma outra coisa, né, uma semaninha fora, voltamos segunda-feira, iniciando a semana, pezinho direito, BFT 98, que vai perguntar pra você, Olimpíadas vem aí, será que a gente tá preparado mentalmente, fisicamente, para esses eventos de grande porte, é isso que a gente quer saber, perguntamos pros nossos amigos nas redes sociais e queremos saber de vocês também. Lembra que o BFT é um podcast, né? E você pode acompanhar a gravação desse podcast ao vivo no YouTube todas as segundas e quintas-feiras. Faz o BFT comigo, eu sou o LS, arroba Lucas sem as vogais, no Instagram. São eles, os meus dois queridos, que quem está acompanhando no YouTube ao vivo pode ver. Quem está escutando vai ouvi-los agora. Primeiramente, Menino Toca, o Dave Grow brasileiro, Dr. Thiago, boa noite.
1: Muitíssimo boa noite, senhoras e senhores. Chegamos de cadeira nova.
0: Olha, não sei se vocês conseguem olha ver mas Após algumas... o Arnesto, o Arnesto por acaso vai parar de fazer barulho.
1: Após, após algumas indagações aí, então não eu tentei disfarçar aqui antes no offline para mostrar no online para eles. Mas sem mais delongas, abre aspas. Não se preocupe se não gostarem de você. A maioria das pessoas está lutando para gostar de si mesmas. Tá uou, uou, hashtag, uou.
0: Fui #hashtag fui tocado e voltou mesmo, com né? Não, #hashtag voltou com toda a força. Né? Depois de uma semana que de auto voltou com toda a força. Tinha que voltar ah, com com força maravilha. Maravilha. Além do produtor Alberto ao vivo com a gente também, dona Norma, o Zeca, toda a família BFT presente e tá ele também. Fala, Tobi, como é que tá? Boa noite, brother.
2: Boa noite. Hoje é dia 21 de junho de, dois mi... de 2021 para quem está nos ouvindo no futuro, pra quem tá ouvindo agora, beleza também. E o BFT entrou na onda dos grandes eventos. E eu, em especial, estou na expectativa para amanhã, que amanhã abre a segunda pré-venda do grande prêmio da Fórmula 1 em São Paulo. Já que a primeira Olha. Eu perdi, porque era só para milionários e pessoas que queriam visitar o paddock e gastar 26 mil reais no ingresso, daí eu não, não tava muito assim, Sei. mas é, enfim, a acontece. pergunta de hoje é essa, a gente tá na vibe? Confesso que para novembro acho que eu tô.
0: mas ah, legal. vamos debater. Legal, boa, boa, boa é, expectativa aí, gostei. Acho que vamos, vamos trazer isso para o debate central também, Tobi, gostei desse esquema em Fórmula 1zinho. Né, que no final de semana teve Verstappen vencedor, pelo que acompanhei de fora tá acontecendo também na NBA NBA já tá acontecendo com o um estádio praticamente lotado né, Toca. e serão. lotado também, doutor Thiago se não as nossas redes sociais, as redes sociais do Blues Fim dos Tempos, eu quero que você faça o serviço pra galera, por favor
1: essas estão sempre presentes na, na, na vida aqui do, do BFT, então é o seguinte anotem aí as redes sociais como entrar em contato com a gente, se você está ao vivo agora aqui, então vai comentando ao longo do programa que o produtor Alberto vai colocando na, aqui na, na faixa embaixo de nós e a gente vai conversando também, então é o seguinte quer mandar um e-mail? bluesdofimdostempos.com manda o um e-mail lá escreva o que quiser mas se você tiver pegado, tá corrido. Putz, no Instagram é mais fácil, sem problema nenhum. Arroba blues do Fim dos Tempos, segue a gente lá, comenta, manda feedback. Tem uns feedbacks aí da semana que a gente recebeu, enfim. E se você está ouvindo no futuro, como o Toby falou, e calma aí, eles estão em imagem também? Sim, estamos. No YouTube BFT Podcast, segue a gente lá, repassa a palavra para quem você quiser, e ajuda a gente a atingir a marca de vários seguidores
2: é isso, como diria José Luiz da Atena segue a gente no nosso canal do Youtube
1: agora é... <risos> do nada um da Atena agora sim o... eu não posso deixar passar uma coisa, o LS ele citou a palavra NBA que né, todos já conhecem e aí eu terei que contar uma história do Tobi rapidamente sem o Tobi no início do programa, que é a seguinte. Por
0: favor. Tô, cara, vamos fazer uma vamos fazer só uma coisa rapidinho, então. Nada. Cara, por favor, conta uma história do Tobi sem o Tobi.
1: Perfeito. Vou contar uma história Basta. do Tobi sem o Tobi, então, de surpresa. É, meu pai minha mãe, aí grande abraço. Efusivo abraço. Zeca também. Um efusivo beijo para abraço. todos. Tamo junto. É, a, a, digni, a digníssima Ju... É, Acompanhei no dentista, fui fazer uma limpeza e ela foi retirar o, o último siso. Então ela ficou com aquela, aquela dorzinha mais, mais chata.
0: Estava, né? Estavas com cárie, doutor Tiago?
1: Estava sem cárie, uma, uma das poucas Legal. vezes. Uma das dentista sem cárie, fiquei feliz. E, e aí a, a Ju, ela estava com. Então ela retirou o siso e ficou naquele, tomando sorvete, a desculpa para tomar o um sorvetinho no final de semana.
0: Sim, como a gelatina.
1: Isso, aí ela falou, putz, compra uma lasanha pra mim, aquelas da sadia, porque ela é bem macia e, e fica fácil pra comer. Fui ao mercado, numa, era, era quinta noite, e aí eu me deparo com, com a lasanha sadia, aquela tradicional, porém, com um patrocinador um tanto quanto curioso. <risos> ah, olha que maravilha patrocinador oficial oficial, Chicago Bulls Para quem, é quem está apenas nos, Bulls, nos
0: escutando para quem está apenas nos escutando no podcast nesse momento, Thiago Toca coloca na tela o patrocinador do BFT Sadia, né, patrocinador de qual quadro Tobi, que é a Sadia patrocina
2: o Sadia, ela tá brigando hoje com a Seara a Sadia patrocina o momento existencial e a Seara ou isso aquilo
0: <risos> é, é tipo, Tem os caras botam concorrente, os caras botam concorrente no mesmo programa, muito bom. Isso, esse, exato. Esse...
1: É, é meio e... que assim, é meio que assim. E o pacote a... tem
0: o logo do Chicago Bulls. logo do Chicago isso, Bulls,
1: né? NBA, né, representa uma, uma, uma vasta né, diversidade de times, mas não, é especificamente Chicago Bulls. Do Chicago Bulls. Já, já mandei pro LS a foto. E sim, como a Ju tá falando aqui, só, só como lasanha que apoia o esporte. Então é o seguinte, come lasanha, sim, tópicos isso daqui, e depois pratica o um esporte mas... a perder a culpa, cara.
0: Mas eu entendi, a quantidade de boi que tem no Brasil é o pessoal deve estar tá, se, né?
1: Provavelmente. É,
0: enfim. No mínimo curioso. No mínimo curioso. No mínimo curioso. Mas é holístico, boa. né? Holístico. Tudo é holístico, né? Foi bastante. Patrocinador boa. do BFT, o Toca teve que comprar uma lasaninha ali, era do, do patrocinador, era do Chicago Bulls, que é um dos times, um time de um dos integrantes desse podcast, que por acaso não está no playoff, porque o time é uma porcaria, né? Acontece, né? Acontece, é, acontece. É tudo, tudo. Aí o Tobi também mostrando a bolinha do Benny debu né? Benny o mascote do Chicago Bulls, um dos melhores mascotes que existem. Se tem uma coisa que o Chicago Bulls é bom na NBA ainda é o mascote. O mascote é um dos melhores.
1: Muito Pô, eu legal, fiz uma cesta errada. aqui, eu fiz uma cesta aqui pro Toby. Muito
0: amigo. legal. <risos> Vocês... Não é por nada, mas vocês, vocês parecem estar tá numa super expectativa para os grandes eventos. Eu quero relembrar as pessoas, porque a gente vai entrar agora num dos momentos mais esperados do programa, como sempre, que é o grande debate, o debate central do BFT. Esse BFT, desculpa, estou arrotando, estou tomando um Guaraná Veve. O arrotinho do Veve. Então é um... <risos> veio o arrotinho aquele, né? Então, é, deixa eu dar uma respirada, só porque eu estou começando a rir. Antes de poder falar do debate central.
1: Se você quiser, a gente segue daqui, aliás. Ô, oh, por favor, encora aí pra
0: mim, então, que eu tô dando risada.
1: Firmeza. É, só o seguinte, apareceu um comentário aqui do, do, do Zeca falando que se, o, se o patrocínio já rendeu o conserto na webcam do, do Toby. Aí eu vou deixar pro Toby responder essa.
0: O, o pessoal. O pessoal, eu, eu já sabia, né, o pessoal aqui na, da família BFT tá corrigindo a minha pronúncia, é, o pessoal, né, o pessoal atende a conta dos Veve. Guaranás aqui, mas não chama Veve, é Weli. <risos> Weli? Ai, é, que nome engraçado esse Guaraná, o Guaraná dá uma rotina, faz o cara querer rir, depois o cara quer rir por causa do nome do Guaraná, né é muito Boa. gostoso, Guaraná orgânico né? Eu, Guaraná orgânico, zero sódio zero açúcar, zero tudo só tem gosto bom de Guaraná, o resto não tem entendeu? Então família BFT a Ju aí tá, tá se recuperando do siso e sempre bem na, 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 no atendimento aos clientes, tá certo bom, vamos lá, vamos lá, eu vou, vou chamar agora o debate central, começar a rir, por quê? <risos> 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 Enfim as Olimpíadas, vem aí, senhores. A gente já está vendo uma movimentação de vários atletas, né? Vários atletas tá se preparando para o mais importante evento do esporte mundial, que reúne a elite do esporte mundial. Esse ano, que na verdade deveria ter sido o ano passado, né? Mas, devido à pandemia, é, é, foi, foi é, adiado, né? não é mesmo? Então, continua sendo a Olimpíada de toque 2020, porém, em 2021, e tá vindo por aí, mas vamos ser sinceros que na mesma semana em que o Brasil bateu 500 mil mortos, a gente não parece estar exatamente lá muito preparado para grandes eventos, né? não parece estar na, na vibe dos grandes eventos, mas ao mesmo tempo eu quero colocar alguns contrapontos, né? por exemplo, a gente tá vendo na TV agora a Eurocopa tá acontecendo, os playoffs da NBA como a gente comentou aqui, né? ver notícias ao redor do mundo, ver muita coisa acontecendo e tudo parece estar tá voltando ao normal, o calendário de vacinação está avançando, enfim, tudo parece estar tá finalmente, depois de tantos trancos e barrancos, está tudo finalmente parecendo estar tá voltando ao normal. Mas será que a gente está nessa vibe, senhores? A gente colocou essa pergunta também nas redes sociais, quero saber depois das redes sociais o que aconteceu, mas antes quero saber de vocês. Tobi, primeiramente, o Tobi já comentou do lance da Fórmula 1, mas como que está a expectativa aí pro, pelos grandes eventos, e quero saber o que, que tu acha disso e a tua opinião, por favor, cara eu começo? Treta. Eu acho que tem, tem
2: muita polêmica envolvendo ali a questão das Olimpíadas por causa da, da vacinação correndo muito devagar no Japão, né? Aí eu acabei aqui de buscar o número exato, porque a gente fala muito né, disso, que, que o Japão não está vacinando muita gente. De fato, né? O percentual de pessoas totalmente vacinadas são 7%. E ainda em cima disso, eu, me, me chamou muito a atenção uma coisa, porque... É, o mundo, o esporte em si, ele é um, movimenta muita coisa, né, mídia, pessoas em geral, assim, várias, várias uh, fontes de renda e tudo mais, então, eu tendo a perceber uma certa, um certo padrão em em se aceitar mais aglomerações esportivas, assim, né, eventos esportivos e tal, justamente porque ele é uma coisa, assim, que envolve saúde e tudo mais. Inclusive, dá para abrir um aqui, as academias usam isso de apelo para seguir
0: é. funcionando, né, porque
2: uma pessoa você... na mais academia é uma pessoa menos na UTI, esse é o que eles você já,
0: já passaste na, na frente daquelas academias que tem fila na frente pra entrar? que é uma das coisas que eu vou eu vou ter que confessar pra vocês, depois dos bilionários as, a, as próximas pessoas em quem eu gostaria de estapear sem dó nem piedade, são as pessoas que aglomeram fazendo fila na frente das academias isso, isso não é possível tu não pode ser tão mala pra, pra querer passar tanta vergonha assim, é cringe como os mais jovens agora. Cringe. Você ficar fazendo, né? É cringe você fazer fila na frente da academia pra entrar, brother.
1: Uma que é academia, brother. É o que é isso? Academia. Eu, eu, eu li essa palavra ontem, eu não sei o significado.
0: Vamos fazer um programa quinta-feira. Quinta-feira o programa vai ser sobre cringe. Fechou. fechou
1: Descobrirei Tem tempo pra estudar até lá.
0: Maravilha.
2: Mas aí, né, voltando do parênteses, o que me chamou muita atenção foi que logo no início do ano, quando se falou muito sobre essa questão das vacinas e tal, pro Japão, a, a grande maioria da crítica esportiva foi contra, por exemplo, a estratégia de vacinar os atletas, né? Justamente porque, tipo assim, cara, quem é, quem é vocês na fila do pão, sabe? Por que, que vocês têm que sair na frente? Então, é um evento que está rodeado aí de tretas, né? De... Muita gente falando muita coisa e tal. Não me parece que, né, fazendo um comparativo agora com a Fórmula 1, os, os lugares que recebeu público, a NBA que está recebendo público, porque né, os Estados Unidos está muito avançado. É, não me parece que o, o Japão está em condições de receber. E hum. eu acho que vai ser muito triste, assim, no geral, porque, sei lá, se fosse nos Estados Unidos e aí a condição, sabe... Que lá as coisas já estão voltando mais normal, eu acho que talvez eu olhei ali diferente, mas não sei. Ah, eu não, é. não, não tô curtindo muito a vibe.
0: Entendi, entendi. Tem uma tem uma coisa que eu tô, Tiago toca bem, bem nessas, assim, de quando eu olho, eu, eu costumo não entender muito bem, assim, né? Que é pra, pra gente, assim, a nossa realidade ela ainda não permite essa relação de uma aglomeração. Embora, vamos ser sinceros, em muitos lugares já, já existe uma, normalia, uma normalização do, do aglomero. Mas é fato, por exemplo, na NBA, né, que agora eu tô acompanhando direto os playoffs e são jogos pegados, então a presença da torcida ela é bem marcante, né, porque a torcida grita, pula e tal. No jogo, no jogo de ontem, que foi na Filadélfia, né, que é uma cidade, só a galera se situar na, geograficamente, é perto de Nova York, assim, relativamente. Onde é que, o, onde
1: é que o, o Will Smith no... Will o Smith no Will Smith no ele... pedaço, ele... ele era de...
0: De Filadélfia, exatamente. Inclusive, ele é torcedor do time do Filadélfia que perdeu ontem, foi eliminado ontem. Mas a torcida tava assim: ó, eu, vou, eu vou dizer pra vocês que o estádio tava praticamente lotado. Só não vou dizer que tava com a, com a capacidade máxima, porque tinha algum espa, alguns espaços das arquibancadas mais próximas dos jogadores que eles ainda estão mantendo o distanciamento. Então, deve-se perder ali, sei lá, 500 mil lugares, talvez assim. Mas, cara, tirando isso, é, 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 é lotação máxima. Era realmente tu olhava pro estádio, ele tava explodindo. Né? O Top falou da, 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 do público na, na Fórmula 1, a Fórmula 1 já está com público também de India, na, na Indy, né? nos Estados Unidos no, no Indianápolis lá, um milhão de pessoas uhum. um milhão de pessoas é, do, no público da, da, da Indy. Então é uma coisa para a gente ainda parece tão longe e esses lugares já estão numa volta à normalidade tão, né, tão próximas. É, como é que a gente se sente nesse momento doutor Tiago Tocan? Sabe? Por que esse misto de sentimentos. Tenta explicar pra gente, por favor, o que é esse misto de sentimentos que, que afloram a nossa pele nesse momento.
1: Cara, praticamente um ano e, um ano e pouco, né? A gente não, meio que aprendeu a viver de uma nova maneira, assim. E aí é, é interessante como muitas pessoas comentaram nesse período de pandemia, impressões que elas começaram a ter da vida assim. Elas estavam vendo um filme, e aí nos filmes tinha aglomeração, sei lá, de aeroporto. E aí começava a dar uma agonia de tipo, essa galera não tá de máscara? Tipo, a... Em pouco tempo... Eu falei né, isso que eu vi. Isso, tipo... O, isso dando um exemplo, assim, mas assim, em pouco tempo a gente ganhou uma nova perspectiva de vida e a gente começou a achar estranho um, um jeito que a gente viveu por muito tempo, né? Tipo, a vida inteira. É... E aí com, com, começaram... As, acho que os grandes conflitos de, de se pode ou não pode com, com o esporte, né? Porque começaram a voltar alguns, alguns campeonatos é, e aí começou a questão de... de público estava tava cancelado, mas tipo, as pessoas que estariam envolvidas com isso, comissão técnica, é, enfim, os funcionários do clube... E aí, conforme foi avançando, isso começou a ganhar novas dimensões, em paralelo a vacina andando, e agora as coisas parecem estarem voltando, é, talvez num caminho que levará à normalidade, sabe-se lá em quanto tempo. Só que aí eu fiquei numa impressão assim, ó, cara, será que a gente vai se acostumar rapidamente de novo a aglomerar? Ou esse receio que a gente teve nesse um ano e pouco, a gente vai demorar um tempo? E aí eu fiquei com a impressão de que... Não, acho que eu vou levar um tempo. Só que eu vou pegar um exemplo de ontem. Da, é, semana passada e, e ontem. Nos Estados Unidos, é, sa, saiu bastante, principalmente de Nova York, que teve uma queima de fogo semana passada, pelo fim da pandemia. Aí o Coldplay fez um show aberto no parque e ontem... o Que, Full que bosta. <risos> sabia que vai ia falar isso. E ontem o Foo Fighters fez um show no Madison Square Garden lá. Com também é, público normal, tipo, casa cheia. E, e a galera tá alucinando no show. Tipo, a galera tá muito feliz de ter voltado. E é claro que tem aquele misto de, de no, novamente podemos aglomerar. Só que aí eu começo a ficar na dúvida. Será que realmente eu vou demorar esse tempo pra me acostumar de novo? Ou a partir do momento que eu tiver a segunda dose da vacina, os casos diminuírem muito? As mortes estiverem extremamente baixas. Leitos voltarem ao... Vamos colocar normal aqui, mas assim, eles voltarem a atender todas as demandas que se existem. Será que, será que eu também não vou rapidamente já me... Querer, tipo... Aglomerar no sentido de ir ver, ver esporte, ver show, ir em espetáculo de teatro e tal. Tipo, a gente tá meio que vendo o presente aqui no Brasil com o futuro em alguns países, sabe? É, e aí vai muito de cada pessoa, eu acho que a gente acho que a gente vai lidar com diferentes perspectivas das pessoas não vai ser uma coisa uniforme, acho que vai ter gente que vai morrer de medo ainda de, de frequentar lugares, ou vai desconfiar da vacina, ou vai achar que ainda não tá 100% imunizado ou que isso pode voltar, vai ter gente já tem, né, gente que não tá nem aí que vai seguir a vida normal talvez tenha uma, uma galera meio termo ali, mas acho que são perguntas que a gente não tem resposta ainda e aí surgem os, os, os grandes eventos, e assim, não tem como eles virem de um jeito que eles viriam se não tivesse a pandemia, sabe? Olimpíada, a gente já comentou aqui, de Copa do Mundo e Olimpíada, como que a gente gosta e assiste, torce e tal. É... Cara, vai ser um... É... Ah, é, não não, tem, não tem
0: como você participar de uma, uma fanfest da Copa do Mundo sem estar sem camisa e com algum gringo lambendo whisky diretamente no seu corpo.
1: Exato. E, e, assim, ó, então, um na Austrália. Que eu é, e, você, é, é, é. e você foi num ponto que eu acho que assim, ó, Amigo. quando a Copa foi no Brasil, é, muitos de, de nós, os afegões médios, a gente pôde ver como é que é uma Copa, no mínimo participar, independente se foi no jogo ou não, você vê o clima. E pra mim a graça do evento, claro que o importante é o, o atleta que tá lá participando, mas é a torcida, sabe? A torcida que faz a parada. Imagina uma, uma Copa do Mundo sem torcida, tipo, não, não tem Copa do Mundo, é, é praticamente a Boa. mesma coisa que a Olimpíada, que vai gente do mundo inteiro, a galera vai conhecer gente do mundo inteiro, vai ter uma troca legal, claro que o um dos importantes é o atleta lá e o cara que se preparou, a vida dele e a nação torcendo por ele, ele representando a bandeira do seu país. Legal. Só que é tão mais, e a torcida pra mim ela é tanto quanto, então se não tiver isso, praticamente vai se perder o evento, sabe? ver de casa vai ser legal por uma distração, mas e aí, sabe? Que a povo.
0: confraternização dos povos. Eu, tô querendo, eu queria, antes da gente avançar especificamente nos eventos, eu queria que, até quando, quando a gente conversou sobre esse, esse tema, e a gente, a gente propôs juntos debater sobre esse tema, eu queria muito que ele fosse uma parada até bem autocrítica, né? Assim, eu mesmo fazendo autocrítica para mim, né, em como eu tô observando esses eventos, e como a gente tem essa relação do medo longe e perto muito diferente, né? E daí quando eu tô falando assim, autocrítica, zero hipocrisia. Vamos tentar fazer um exercício de tentar ser zero hipócrita, o que já é uma hipocrisia pra si só, mas vamos lá. Por que que eu sou contrário? Por exemplo, se alguém pega e fala assim, pô, eu vou estar público no estádio de futebol. Ou que nem o todo fala assim, não ah, comprar o ingresso pra formar Por que que o cara fica tipo assim, ah, por que que eu fico... Ah, meu, que merda, né, voltar a galera no, no, nos eventos. E eu tô indo no restaurante e tem um monte de gente ali. Uhum. Entendeu? Tipo, eu fico nessas assim, tipo assim, por que que eu, eu, eu sou tão contrário, me parece tão errado nesse momento a volta ao público aos grandes eventos, né, aqui no Brasil, obviamente lá fora cada um tem, conhece melhor suas regras, eu não saberia nem dizer, parece que tá tudo ok, mas aqui parece tão errado ainda, ah, voltar público no, na arena do Grêmio, nossa, parece muito errado pra mim, sou contra, e daí, ah, eu, eu, eu tô indo no restaurante e comendo com um monte de gente ao meu redor, o que é aquilo. Eu sei que a aglomeração do estado de futebol é um pouco diferente, né? Principalmente a 100% Mas vamos ser sinceros, é, é perigoso igual, né? É, é tão Entendi. perigoso quanto. Entende? Então, o que que... Por que, que. Eu tô falando isso de mim, não sei se vocês compartilham disso, pode ser que não, mas por, por que, que a galera fica nessa assim do. Tem medo pra algumas coisas, pra outras não. É contrário a algumas coisas, mas normaliza outras atividades, entende? Parece que a gente sempre quer só o que nos favorece, assim, sabe?
2: É assim, eu, cara. O quando toca a falar, me veio várias coisas na cabeça assim. E a gente essa questão da hipocrisia, acho que é o, o principal, né? Que isso aí permeia qualquer tipo de debate, né, por, de opinião e tal. Porque é, eu concordo muito assim que a gente olha para as coisas que a gente faz, normalmente elas não são tão complexas, complicadas quanto o que pessoas estão fazendo. E aí adicionar uma outra. Uma, uma outra pimenta aí nessa história é essas pessoas, por exemplo, que nem eu, eu comecei falando que eu não acho que é legal a Olimpíada hoje no Japão, porque me parece que lá a situação, agora acabei de dar uma lida aqui, é, que eles estão começando a aprovar as vacinas agora, sabe? Tipo, eles estão aprovando só a da Pfizer, agora estão com outras que o, que o mundo inteiro já está vacinando, tipo, eles estão muito atrás também. E aí é, é complicado, é perigoso, sabe? É muito perigoso, é mais perigoso do que no restaurante, é mais perigoso que qualquer outra coisa. E, mas aí uma coisa que as pessoas também assim pegam muito pesado e que eu acho que a gente vai ter que se policiar é, é de sempre olhar para o outro. assim. Né? Então a gente está olhando lá para os caras lá nos Estados Unidos, às vezes, que já estão vacinados e tal, e está falando assim, como é que eles estão na vibe de fazer eventos? Está todo mundo, o resto do mundo está todo mundo morrendo aqui. Mas no, em todos os outros anos, a sei lá, tem milhões e milhões de pessoas passando fome no mundo e a gente continua fazendo festa, sabe? É, tem AIDS aí matando milhões de pessoas na sei lá, nos países do terceiro mundo e a gente tá aqui é, como é, e a gente tá almoçando, né, aliás, como aquela piada que tu conta sempre.
0: É, é. É, o é, time tipo, nessa tem... situação e os caras jantando.
2: Isso. Então, assim, cara, é, é impossível de avaliar. Eu acho que pensando por mim, assim, eu e pelo que o Toca falou, a tua pergunta também, eu acho que eu vou, cara, rapidamente me acostumar com a aglomeração. No momento que eu tiver vacinado, cara, cara, tomara que todo mundo possa se vacinar, assim, porque a questão da Fórmula 1, por exemplo, se der para ir no, no evento, é porque as autoridades sanitárias disseram que aquilo <risos> é possível. Problema.
0: Esse é o problema. essa a né? forma é. que
2: as autoridades sanitárias liberaram os restaurantes que a gente vai, né? É. é, então assim, é porque até lá existe a expectativa de que São Paulo já tenha vacinado, né, até em novembro, então já tenha vacinado as
0: pessoas e tal. E tu também Inclusive, seja vacinado são... já, né, todo mundo, Sim. né, a expectativa em novembro já está. Isso é uma
2: das, das coisas que está, no, digamos, nos pré-requisitos para ir no, no lá, entrar no, no, no estádio, né estar comprovado com a vacina, ou talvez, não sei se a questão do PCR lá vai, vai ter também, mas enfim, eu li que é a questão da vacina, então, no meu caso, por exemplo, uma aposta, ah, eu gasto lá 300 reais, que é o um ingresso mais barato, e uhum. pode ser que chega na hora, eu não posso ir, porque eu não tenho a segunda dose, sabe? mas, né, é um risco. Enfim, eu acho que a gente tem que, sabe, é um momento muito delicado, assim, muito triste, muito complexo, mas ao mesmo tempo, a gente escolhe se incomodar, ou, ou escolhe julgar certas coisas, e outros fica assim, meio que, ah, foda-se, isso Boa.
0: aí não me afeta. Eu não... Boa. Eu vou pedir, eu vou pedir, Tobi, que o produtor Alberto coloque na tela uma perguntinha que surgiu no chat agora do, do Zeca, porque ele tá falando um pouco sobre isso também, essa relação do, do bem-estar, da saúde mental, Vou ler pra galera, então. É, o que pergunta pra gente, como achar um equilíbrio entre as seguintes questões? Saúde mental, evitar qualquer aglomeração, respeito à saúde de todos, aprender a viver com a realidade do vírus. Então, eu, eu acho que essa, essa relação do que o Toby tava falando ali, de, tipo, a, a saúde mental e a aglomeração, respeito à saúde de todos, é um pouco disso, né? Ah, por que, que agora a gente tá tão preocupado e um monte de gente passa fome e a gente não fica? Né? Tem um pouco da relação da saúde mental meio que própria, assim, né? da gente não querer somatizar demais os problemas do, do que está ao mas tem um monte de merda acontecendo o tempo inteiro, né, e a gente aprender a ver com a realidade do vírus também é um pouco de enfrentar essa, esse medo do Dr. Thiago Toca.
1: Cara, e isso até a, a colocação do Zeca de, de saúde mental, né, uh, ela vai, é um assunto que vinha sendo falado antes da pandemia, na pandemia se intensificou e eu acho que agora ele Talvez veio para ficar com mais regularidade na boca das pessoas. E quando eu digo das pessoas se acostumarem ou não, vai entrar muito a questão da saúde mental. Só que aí vai ter que rolar um equilíbrio do tipo, tem que ter um respeito por quem de repente demorar um pouco mais para se acostumar, quem tiver que ganhar segurança, quem não aceitar fazer determinadas coisas. É, só que vai ter que só que vai ter que ter um cuidado para isso também não virá, a partir de agora, um problema na questão de assim, se as coisas é, forem bem. A vacina atingiu é, boa parte do mundo e daqui a um tempo atingir todo mundo. Realmente o corona deixar de ser um, um problema. E aí isso ter gerado consequências psicológicas nas pessoas que, de repente, novos transtornos ou novos medos ou novas fobias que vão aparecer por conta do imaginário que não existe mais, sabe? Então, é, é, não é nem por um lado nem por outro. A, a gente vai ter que reequilibrar uma coisa que, tipo, desequil desequilibrou por causa da pandemia. A gente vai ter que equilibrar de novo e tomar cuidado para não desequilibrar mais, sabe? Tipo, é, um... então acho... a, é aquela a... caminhada sobre o cavalo. É um, <risos> um equilíbrio sobre argolas. Sim. Então, eu, é, eu acho... O De, Tobi desistiu O Tobi ia falar? Desculpa, falar aí, Tobi, não vi Ah tá, ele passou Então eu acho que assim é... É, é, um, é um caminho que a gente vai enfrentar agora Extremamente subjetivo, assim sabe? Como as pessoas vão reagir Mas Acho que vão ser cuidados, sabe? Cuidado para não ir nem pro lado nem pro outro E por enquanto são, eles falavam de dois anos de pandemia, né, então assim, talvez final do ano as coisas estejam é, melhores e começo do ano que vem a gente volte à vida como era antes. Só que as consequências disso, aí fica muito um cenário muito, que, que eles sempre chamam de a quarta onda, né. A quarta onda é, vai ser as questões de saúde mental, Eu já ouvi vários profissionais de saúde falando isso, vai ser as consequências... Você já que, que, que a pandemia trouxe para pro psicológico das pessoas. Então, esse daí, aí é o um mar aberto. Aí podem entrar inúmeras teorias que a gente só vai saber vivendo, sabe? Déjà
0: vu, tive um déjà vu agora. Puta déjà vu eu tive agora. Sério? Sério? Nossa,
1: tô, com certeza a gente já falou essas quatro né? Cara, eu acho que eu não, não. nunca tive um déjà vu
0: ah, Não é tu. possível, meu. Não é, é possível, sério? mas acabei eu de ter um déjà vu. Tive, eu tinha certeza que a gente já falou sobre essa quarta não, onda. Não
1: falamos de quarta onda, meu. Não
0: falamos.
1: Eu menos. acho que não, pelo menos. Às vezes, vezes que eu participei prestando atenção, não.
0: <risos> ah, então a gente já falou com certeza. Cara, o,
2: e, e, e assim, ó, não, saindo dessa área do, da saúde mental, mas tentando a, ir para o último ponto que o Zeca falou ali, que é aprender a conviver com a realidade do vírus. Uma situação hipotética aqui, por exemplo, tá? Tá. Digamos que eu, eu as diga agora pra vocês Aqui, abro o jogo aqui pra vocês assim, ó Tem uma passagem comprada Pra final da NBA Tá Eu seria um filho da puta? <risos> Com todas as letras Tipo mas, assim O mas... que, 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 que as pessoas iam pensar? Pessoal, Posso o cara, dizer o que eu ia pensar? É puta, puto, maluco que...
0: burro <risos> Maluco burro Não ia conseguir entrar nos Estados Unidos Brasil é uma párea mundial tipo. Sim, sim,
2: tá, tudo bem Mas tem jeito, tá? Se tu parar tá, umas claro, se... claro. duas semanas do México antes, ah, no México antes, tran
0: tranquilo, véio, né? Tipo, o maluco é milionário. Véio, tipo, não só comprei não. uma, comprei um ingresso para final da NBA, como vou ficar ah, fazendo minha quarentena mas... de 14 dias no México? Não quer dizer, aliás. Não, não pensa
2: nessa. Eu tô pensando só na situação, não é tipo assim, eu ah, entendi, não tem velho. dinheiro, não tem dinheiro, porque isso eu acho que é um desses de com, é com o vírus. Tipo, lá em cima eles estão, cara, eles estão tocando a vida, eles estão vacinando as pessoas no trem. Eles estão vacinando turista. Eles estão, tipo assim, implorando para as pessoas tomar a vacina. O presidente lá chega e fala assim, galera, vamos, vamos dar ali nesse bracinho aí, porque cara, tem que tomar, entendeu? É diferente, é, é outro mundo. Ah, daí eu aqui, afegão médio, saio do Brasil para curtir minha vidinha perfeita no México e depois ir para a final da NBA. O que, que a gente pensa? A primeira coisa que vem à cabeça. deixar <risos> fuder. Bando de burguês safado!
0: Isso é uma baita frase. Baita frase é muito boa. Eu gosto muito é dela. Muito boa. Tu, tu, tu criou esse mise e... só pra. Eu né, tô só usando falar essa, essa frase a semana
2: inteira, então, agora isso, isso veio na minha cabeça. Bando muito de burguês bom, safado. Não, o cara, cara, o cara ia pensar nisso. Eu tenho quase certeza, porque a gente ainda tá muito assustado, eu acho. E...
0: Sinceramente, eu ia achar fuder, eu ia achar fuder. Ninguém... No Brasil, ninguém tá nem pro vírus mais. A gente, a, gente não, tá tão acu... a gente tá acostumado mundo... demais a lidar com tragédia, velho. A gente se fode é. muito com tragédia o tempo inteiro.
2: Tá, ah, mas é no teu ah. ciclo de amizade, no do teu, do teu tipo, ciclo de trabalho, então as pessoas não julgam pra caramba, assim, tudo.
0: Não, é, tem é tudo muito bolsominion. A... Tá é. todo mundo adorando. É, é complicado. Eu, eu te entendi, cara. Eu te entendi. Ia rolar, mas ao mesmo tempo também depende como tu ia expor, tá? Depende de como tu ia expor essa parada mas é que,
2: toda. Mas ah, que tá, eu preciso expor que eu tenho que.
0: Ah, não, mas eu, eu
2: tenho que ficar se explicando. Porque... Cara, por que, que tu. Não, não, não. não sabe? Eu digo,
0: tipo assim, ó, tu ia ser mais criticado se tu expusesse, entendeu? Tipo, ah, ficasse fazendo. É, botando nas suas redes sociais, tal. Se tu só mas fosse, eu, ninguém ficasse sabendo. Não,
2: eu, tu A social pode... não é minha, eu não posso lá não. botar um story Que eu tô feliz lá na final não foi,
0: isso, não, foi isso que eu, não foi isso que eu quis dizer O que eu quis dizer é que tu, quando tu tá expondo Com todo o direito, tu pode fazer o que tu quiser Defendo total Tô falando que tu também tá abrindo o direito das pessoas te julgarem Entendeu? Sim, eu tô sujeito então, a isso Mas tá eu não quero dizer
2: que quando eu tô me, me expondo Que as pessoas elas têm Praticamente o que parece que eu, eu sinto Às vezes que as pessoas têm o dever de julgar
1: Ah, mas daí isso é outro que...
2: ponto, né? Isso é, é outro ponto e, é isso que eu tô querendo dizer. É porque Pegando essa parte do aprender a viver com a realidade do vírus, cara. Pra mim, eu acho muito difícil. Eu não consigo citar o nome de ninguém que faria isso. Mas eu sei que a vibe do, do, da população brasileira seria essa. Assim, dos, tipo assim, do, dos, dos semiconhecidos e to, todo mundo, sabe? Ah, meus amigos, vocês vão é um do caralho. Mas, assim, é aquele semiconhecido que vai lá na rede social... Não, ah, o burguês safado tá ali no México agora pra ir na final do NBA, enquanto eu tá todo mundo morrendo aqui no Brasil.
0: Acho, acho, o Toca pode me corrigir corri se eu tiver errado, mas eu acho que cada um é, criaria uma narrativa própria para se explicar e fazer acontecer. Não importa quem fosse. Porque é assim que as coisas acontecem. Que é o que a gente faz
1: todo dia, né?
0: Dois lados podem fazer a mesma coisa e cada um vai, se, um, se o outro fez primeiro, vai criticar, e se ele fez antes ele vai justificar e, e vai querer criticar a crítica. Perdão. Perfeito, perfeito. E assim, eu concordo, e assim vai, concordo, não perfeito. adianta, não adianta. É assim, ó, o, a, o, e, e, e de novo, eu que eu não quero politizar isso aqui, eu tô só falando sobre comportamento. A gente tá falando sobre comportamento. Né? Uhum. E cara, no final das contas, a essência do comportamento é tu sempre vai racionalizar a tua escolha e colocando em aberto como a escolha do outro é, foi errada. Do outro que é o contraponto, né? Tipo, Sim. Enfim, enfim. O outro tá sempre errado, a gente tá sempre certo. Sim. Mas é algo interessante,
2: né, de se pensar. Por... Desculpa, eu tô, tô monopolizando um pouco, mas... Não, é uma mas... coisa interessante, porque a gente... Tem... Eu acho que tem que pensar mesmo, tá? Eu tô trazendo isso, esses contrapontos só pra gente discutir aqui. Discutir, discutir. Tipo é. assim, não... é claro que é muito pior a, a tragédia do que... Tipo assim, a gente tem que olhar muito mais pra quem tá sofrendo, e respeitar muito mais quem quem tá com, vai continuar com medo e tudo mais, mas a gente também tem que respeitar quem tocar em frente, sabe? Eu acho que no momento que se tem uma... nem nos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos é um exemplo disso, as pessoas estão vivendo, voltando a viver com algumas... Tipo assim, eu não sei se a NBA está fazendo isso, aliás, não sei se você sabe, mas questão do, da vacinação lá, que eles pedem comprovante da vacinação para os eventos e tudo mais. Enfim, eu é, acho que eu isso não é um... Não tenho
0: certeza. Não, não fui atrás para ver se está alguns
2: eventos está rolando, sabe? Então, tipo, é da meio que o passaporte 1, exemplo, de saúde, né? É, e, aí tipo, por que que eu vou ficar aqui criticando essas pessoas que elas estão vacinadas, não estão fazendo nada fora da lei, elas não estão, tipo, assim, não estão não
1: sendo imorais, não estão sendo antiéticas. O, da... o que tem gerado nova polêmica, né? O, se eu não me engano, o show do Foo Fighters pediu isso, mas vai ter um do, do Bruce Springsteen, que ele, tá, é, quem tomou AstraZeneca, a CoronaVac não vai poder entrar por enquanto, não vai poder comprar ingresso. Então, assim, é, isso, lógico, ainda tem que ser regularizado, mas tem uma questão das, das pessoas que não tomaram e optaram por não tomar serem restritas de participar de evento. Não estou falando se eu concordo ou não, estou falando uma nova polêmica que está vindo aí, que, que, que é isso. Vão, vão se exigir certificados de vacinação para eventos, só que quem optou por não tomar? Não vai poder participar? Vai poder participar? Enfim, é uma nova, não que a gente precise discutir sobre isso, mas é uma nova onda que está vindo aí de, de, de polêmica. Eu não quero debater, eu só quero falar.
0: Tá, o, o que mais rolou, nesses para mim, a maior polêmica que rolou foi o fiscal de comorbidade. <risos> Fisca, tá ligado? O fiscalzinho de comorbidade foi uma das coisas que mais rolaram nos últimos, nos últimos momentos. O pessoal não, ele tem que saber qual é a tua comorbidade. Então eu já quero deixar claro aqui que eu fui vacinado já pela comorbidade de ser gostoso demais.
2: Tem, então, é já,
0: já fui vacinado por ser gostoso demais. É, mas enfim, era sobre isso que eu queria falar. Tem uma segunda parte da pauta que eu queria comentar com vocês, que é especificamente sobre a Eurocopa. A Eurocopa está muito curiosa esse ano, né? E está bastante politizada. Antes disso, eu acho que a gente podia fazer o Isso Aquilo. Né? A gente faz o Isso Aquilo, tira um pouco dessa tensão e depois volta para uma segunda parte do debate, que é a politização e as curiosidades da Eurocopa. Tem rolado algumas coisas que eu quero dividir com vocês para saber o que vocês estão achando aí dessa, dessa bagaça, porque tá muito louco. O bagulho tá muito louco,
1: né? O bagulho tá louco.
0: É. Vamos pro isso aquilo então? Pode ser?
1: Perfeito. O produtor Roberto ele só tem que falar quem que vai Eu, puxar. É comigo mesmo. Comigo mesmo, aqui. Perfeito. Perfeito. Comigo mesmo.
0: É. Exato.
1: Hoje o isso aquilo tem alguns
0: pontos um pouquinho diferentes, mas nós vamos começar num clássico. Se você pudesse ser atleta do Brasil nas Olimpíadas, tá? você escolheria representar qual esporte? Turf ou esgrima, Tobi? Turf. Turf é, é surf ou o que é? Não. O que é turf? Não sabes o que é turf? Não? Ah, que turf é corre... Turfzinha é corrida de cavalo, querido. Isso? Corrida não, de total. cavalo ou esgrima? Tu acredita
2: que uma das coisas... Rapidinho eu então, acredito umas claro. coisas mais legais umas memórias mais legais que eu tenho do encontro de líderes da escola que era um evento que eu, todos os líderes de turma iam num dia lá, tinha uma, uma confraternização, eu lembro de um, um especial que eu fui sei lá, que estava na sexta série, sétima série que tinha corrida de cavalo, cara foi, foi muito legal eu, ia de, eu vou de turf
1: turfzinho, beleza Turfzinho. eu vou de esgrima é, é. porque tem um episódio do Mother Family, lá das primeiras temporadas, que o Manny ele, ele, ele faz <risos> e, é. e, e aí ele, ele começa a receber tanto incentivo dos pais que ele começa a ser muito maldoso e ele é. perde a prática esportiva tipo, o espírito esportivo ele perde e aí os pais começam a ficar desesperados porque acho que eles descobrem que a oponente dele seria legal se ela ganhasse, sabe só que ele tá no esquema de quero ganhar então por aquela cena eu fico com a esgrima porque seria um prazer representar o Manny nas Olimpíadas. Imagina tu batalhando contra o Manny. Né? <risos> o, o, o Manny, que é
0: a idealização da, da expressão às vezes tenho medo de amar demais. <risos> <risos> né? Exato. Eu é é é só não sou Só queria dizer para vocês que Turf, eu quero que alguém me corrija aqui, mas Turf não é um esporte olímpico. Tá? <risos> só pra você então, saber. E... Então, Turf é só corrida de cavalo mesmo, não é eu, esporte eu fiquei,
1: eu fiquei na dúvida, porque nessa Olimpíada agora, novos esportes entrarão, né? Mas, Isso, tipo, mas Turf, mas, Turf não, não é um deles. Não. O LS, é, se eu bem me lembro no episódio passado, foi falado que os três participam, então você vai ter que falar também a sua, a sua resposta.
0: Ah, é, é, é que como o Turf envolve corrida de cavalo, né? E eu sou um apaixonado por cavalos, né? Eu faria turf, Eu sem dúvida, né? <risos> Aqueles isso.
2: quadros de cavalo, É, sabe?
0: porra, exato, exato. Eu sou um cara do campo, né? Tô sempre é. no campo. Né? O Zeca Após... mandou aqui
2: também, né? Que, tá, que vai de turf, porque ele tomou um coice do White Horse hoje. Isso mudou, <risos> né, <brother? risos> Acontece, mudou, né, brother? Acontece, né?
0: Segunda-feira é um, é um dia de ouro na vida do Zeca, hein? Já deu pra perceber que ele sempre vem. Ele sempre vem no douradinho, ele no copo, Ele forte, forte. forte. É, ele sempre vem forte, né? Vamos para a segunda, então, vamos para a segunda, depois do Turf, é... Vocês escolheriam representar o Brasil no Decathlon ou na marcha atlética? Marcha atlética é aquela que tem que ter um, ginga, um super gingado para praticar e o Decathlon não faz a menor ideia do que você precisa especificamente para participar. Eu, eu me recuso
1: à marcha atlética... A atlética. Porque não dá pra ter. Eu não tenho aquele gingado. Ah,
0: tem que ter um gingado, né? Tem que ter a malemolência. Eu não, eu não sei como o brasileiro nunca ganhou uma marcha atlética, né? Porque o brasileiro tem essa malemolência, esse Cara, gingado, a
1: gente, né? A gente tem essa malemolência já nata, já. Quer dizer, é. nem todos, né? Eu não faço parte desse, desse, desse seleto grupo, mas. Não, meu, marcha atlética não dá. Eu, o desespero, porque você tem que andar rápido, só que você não pode correr, daí você não pode andar devagar. Tipo, você fica meio que não vai, que não vai, né? É.
0: Eu vou liderar, velho. Tá, mas olha só, para escolher o Decathlon, tá aqui, não é relativização, tá aqui, eu escrevi, depois eu mostro. Decathlon, para poder participar do Decathlon, tu tem que citar no mínimo três esportes que compõem o Decathlon, senão tu não pode.
1: Beleza, vamos lá. Vamos de natação, corrida e bike. Não, isso é triatlo, não, isso, eu, não isso não é tem Decathlon, louco. Tudo bem, mas, mas vamos com mas a gente não pode Decathlon. ir com qualquer uma que a gente fala?
0: Claro que não. não. No Decathlon ah, tem eu, as 10 de, as as do Decathlon.
1: Falando, eu pensei que você tava falando pra gente ir falando as, as nossas. <risos> claro que não, cara. Ah,
0: Decathlon ah, são 10 modalidades. Não, tá, cara. Daí,
1: daí eu já ia colocar tipo skate, já, já ia começar colo só colocar várias.
0: Não, mas o Decathlon é umas paradas tipo assim, arco e flecha. É, ah, é, como é que é? Ah, a, é, a gente é, tem
1: que seguir, tipo, sei, lá, sei lá se tem arremesso, mas vai ter que ser aquelas bem tradicionais, tipo gregas e tal
0: não, então, decátilo não é umas paradas do tipo assim né? se ela derrubar uma árvore com machado é, arco e flecha, se ela brigar contra um urso na mão, sei lá umas paradas assim não, isso eu é, é o um decátilo
1: esse... das olimpíadas de inverno eu ia colocar esse triatlo e aí eu já ia começar a colocar surf, skate já ia inventar uns legais, né, mas tudo bem você <risos> tem que seguir a norma ali, ainda assim eu vou dizer porque marcha atlética jamais tá bom, tá bom
0: Top, ah, fala. Aí.
2: Posso, um detalhe aqui antes de responder que a Milena ah. trouxe aqui o momento oh, por por favor. da Milena é, A competição de atletismo composta por 10 provas nos Jogos Olímpicos é exclusivamente praticada por homens. O equivalente feminino dessa prova é o heptátulo com 7 provas. Eu vou de decátulo também, só nas corridinhas: 4 por 100, tá. 100 metros, 1500 metros, 110 metros, tem, 200 véio. metros. Claro que tem, é tudo corrida. Tem trocentas tá, corridas. Dá para inventar, dá pra inventar. Tem, tem, tá eu, sei, eu lembro
0: disso aí. S vamos cair na piscina agora e eu quero saber de vocês se a gente pudesse escolher entre nado peito ou nado borboleta, qual vocês escolheriam? Peito ou borboleta? São dois difíceis de fazer Nossa, eu
2: pratiquei difícil, muito né? natação nessa vida já, Elias
0: tá, é, eu lembro, eu lembro, eu lembro que ia as de sunguinha é inclusive tá. te, te eu tenho,
2: tenho um primeiro lugar e um segundo lugar em competições
0: Uh, ah, entendi. Uma, uma prova tinha só uma pessoa e na outra é, tinha duas. as duas provas tinha <risos> duas pessoas. Vocês trocaram, revezaram? Vocês revezaram? Sim, sim.
2: sim. E tu conhece bom, ele, que era bom. o Fernando, fazendo fazia natação cúmica. Grande, grande. Oito anos, dez anos de idade. Ele ganhou tu, uma, ganhou outra.
0: Tu te davas melhor no nado peito ou no nado borboleta? Cara, ambos muito
2: ruim. Ambos, tá. de fato, assim, eu era o freestyle, assim, tipo, cachorrinho... Sim. É, moda ah. louca, e tal, eu era bom, mas o, os dois muito ruins assim. Eu vou dizer que borboleta era melhor que peito. Tá, ah, mas eu, mal. cara, eu fazia, eu levantava muita água assim e ia muito devagar.
1: É, é, é que eu tenho uma questão que é assim, eu fiz natação também por um, um período quando eu era adolescente. Aí o, o nado o nado borboleta, no caso, era assim, talvez as duas primeiras braçadas era borboleta. Depois eu praticava um nado que eu não sei identificar não muito bem o que, que, que era, tá As história. duas primeiras você vai, você vai forte, você vem, né? Você vem tipo cielo assim na água. Aí, cansou. Tipo, você deu duas braçadas, você tá cansado já. E aí você começa meio que... Eu não sei o que, que eu fazia. Então, eu vou de peito, porque borboleta eu passaria vergonha.
0: Muito bom, muito bom. Agora é um ou isso aquilo um pouco diferente, um ou isso aquilo mais criativo. Quero saber de vocês, você é livre do mundo, tá? Aquilo que o que eu queria fazer no Decathlon, agora vai poder fazer nessa modalidade aqui. Yes. Se vocês pudessem, se vocês pudessem, é, disputar uma prova pelo Brasil de 4% tá? 4 por cento quem vocês escolheriam para ser os seus outros três parceiros livre dessa vez livre pode ser quem vocês quiserem mas eu quero três parceiros para fazer o revezamento com vocês quatro por cento vocês e mais três então se vocês não correm tanto que nem eu que né só mais aquela cadência teria que escolher três pessoas bastante velozes para a gente ter alguma chance anônimos não pode ser anônimos pode ser famoso pode ser quem você quiser pode escolher quem você quiser perfeito você pode falar, ah, o Jairo meu vizinho, pode? você ah, sabe o que o Jairo bem. o Jairo corre pra cacete, exato, pode Entendeu? Quero, saber quero saber três, três pessoas pra... eu vou de Jason
1: é, eu, eu, de pronto. eu tá. vou de
2: bate-pronto
0: tá. vai, Tóra eu Toro, vou então. de
2: abrindo a dianteira Zeca segundo ali para passar o bastão grilo, terceiro toca e
0: eu termino <risos> Fechou.
2: Eu não vou te chamar porque
0: eu quero a vitória. Beleza. Não, tranquilo, tranquilo. Eu fico. Não, cara, fica tranquilo, cara. Eu prefiro, cara, 100% estar tá na arquibancada nessa.
1: Cara, Fala que eu, eu, eu queria falar que o meu seria Toby, LS e Jason. Porque é o quarteto <risos> das fotos. Então eu tenho não. essa meio de bate pronto, sabe? <risos> Independente se o LS correria ou não, mas eu gostaria de tirar uma foto 4. com vocês. Só, só de ter a nossa foto, sabe, uniformizado, pré-corrida, ali já a gente atualizaria essa foto e hum. no mínimo a gente divertiria o público, né? Tá. Legal.
0: Eu, eu, eu não sei se a gente teria muita chance.
1: Cara, é. a, a foto
0: se tiver a nossa um o e depois ali a gente faz é. um.
1: Sim, ah, tudo faz bem, um negocinho. Tudo
0: bem. Ah, muito bom, muito bom, vamos, então, vamos para a próxima
2: o, sabe que eu gostava muito é. de esportes olímpicos quando eu era mais jovem é mesmo? praticava é. esportes uma vez eu corri um 4x100 na escola numa uhum. competição internacional com é escolas da, da Argentina e do Uruguai
0: Ah, é verdade, foi emocionante tá que competição é essa.
2: ultrapassar jogos da Ubra, né? foi emocionante jogos, ultrapassar né? aqueles argentinos na, na curva eu era o terceiro e eu corria bem na época, era muito legal. É ah, verdade, verdade. Inclusive verdade. uma vez corri num campeonato com o teu cunhado, aliás. o
1: se faz cara de quem está tentando lembrar.
0: E ele corria, cara ligeiro. Show muito legal, muito bom. Parabéns para todos os envolvidos. A última pergunta do isso aquilo de hoje é. Ganhar uma medalha de ouro, ser medalhista olímpico de ouro pelo Brasil ou ser milionário?
1: Putz. Ah, e agora? Ah, ah e agora? É muito fácil. Cara. Essa, essa daqui tá meio fácil pra mim também. Vai então. Eu vou de medalha de ouro. Ah, pá. Esse cara ah, sou para, hipócrita para, para, pra
0: caralho. É. Hipocrisia, meu. Ah, hipocrisia.
1: ah, para, meu. Eu vou de, eu vou de medalhinha de ouro. Tá. É, bandeirinha do Brasil subindo, aquele choro entalado na garganta a, a, quando começar a tocar o hino nacional, o sabendo, sinal, né? que, sabendo que eu vou ganhar muita grana com aquele ouro. Mas assim, é nóis, não eu vai, vou cara, Tu não vai ganhar, tu não vai. Olha, olha a situação do
2: esporte em geral do Brasil e tu, tu que tá escolhendo a medalha de é ouro. que eu não tô ganhando pelo, pela
1: esgrima, eu tô ganhando por um esporte que era mais Esgrima, pelos tu patrocinadores. Acha?
0: ah tá, isso quer dizer, tipo, tu ia ter que se vender tu ia ter que vender isso. a tua alma pra publicidade Sim,
1: eu, é. eu, eu fui aquela que todo mundo vai falar, ah, aqui não, 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 não. <risos> nem a pau cara, eu,
0: eu, eu seria milionário eu seria
2: milionário fácil eu <risos> trocava agora eu trocava com minha grave. medalha de ouro agora por, por um milhão
1: <risos> é. total total ah, e Milena hum. também
2: aqui, não. É hipócrita, não tem hipocrisia. É, aqui no nosso não tem hipocrisia.
1: Ouvir. Trabalhamos com a verdade
2: aqui. Todos, Milena, todos. Milionária,
0: Zeca, Zeca Milionário. Né? Todo mundo respondendo milionário. O Grilo também, ele deixou claro eu que também. quer ser milionário um
2: Ah, eu, eu quero
1: representar a minha nação. Nossa... Ah, eu quero, eu quero vai, o Brasil meu, torcendo mano. comigo,
0: cara. Tu é muito fanista, mas esse teu fanismo me dá nojo, às vezes. Baldo é, é um do <risos> mentiroso. <risos> Pôr um <risos> milhão,
2: uma medalha na, e uma, um palanque para ele subir com a bandeira do Brasil. Quero ver que eu quero ver. não faz eu isso.
1: Quero... Não, não precisamos chegar nas vias de fato.
0: É. <risos> Nós já temos é, uns 50 minutos, bom. senhores, 50 minutos do, do BFT de hoje. E eu tinha proposto comentar sobre algumas é, partes polêmicas nacionalistas da Eurocopa. Vocês querem que eu fale sobre isso ou deixamos para a próxima e vamos direto para um momento existencial? Eu gostaria porque eu não estou acompanhando de falar. nada da Eurocopa. Fa, fa, quer que eu fale um pouco, então? Ou não quero, quer quero. que eu fale? Eu não entendi quero, o que você quis dizer com isso, eu é, gostaria. É, tá bem, eu, não entendi, assim,
1: eu gostaria, é. não
0: sei se eu estou próximo ou <risos> Sim, é assim, ó, Vocês
2: gostariam de que eu falasse da Eurocopa ou não? Eu falei, eu gostaria.
0: Ah, entendi, beleza. Então, é, perdão, é. Eu, perdão eu. Ah, então, então eu, eu queria só comentar, Dr. Thiago Toca e, e Tobi, que a Eurocopa, ela tá, obviamente, é um, é um evento é, esportivo mundial, né? Todo mundo fica sempre na expectativa. É quase como a segunda Copa do Mundo, né? Porque na Europa estão as a, a grande parte das seleções mais competitivas, talvez para ser uma Copa do Mundo de verdade só faltaria um argentino, um brasil ali, que o resto das, das seleções não, não precisaria ter, né? É, enfim. Mas esse ano, esse ano a Eurocopa tá bastante marcada porque também foi um evento que deveria ter sido no ano passado, né? Assim como com as Olimpíadas e foi foi ficou agora para esse ano mas está sendo marcado por uma série de, de, de polêmicas e momentos curiosos. Um dos momentos curiosos né, foi, foi a, a, o Piripaque, que o Eriksen, que é um meio-campo da Dinamarca, logo nos primeiros jogos, se eu não me engano foi na, no primeiro jogo da Eurocopa, se eu não jogo. me engano, tá. Primeiro Genamarca jogo, e né? Dinamarca e Finlândia. era o primeiro jogo, jogo de estreia da Eurocopa. O Eriksen, que é um meio de campo de, de alto nível, um meio de campo que joga na Itália, jogou na Inglaterra, então ele, ele, ele é um jogador bastante competitivo, 29 anos só, teve um peripaque, desmaiou no campo, foi dado como morto e foi ressuscitado dentro de campo, né? Então, isso, isso por si só já seria algo muito curioso. É, né, numa, numa competição como essa, mas tiveram vários outros aspectos e pontos que estão que sendo vistos e comentados, eu queria elencar alguns para vocês. Por exemplo, vocês sabem que tem uma série de, de países que está uh, 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 fervilhando, né? está fervilhando a relação política nacionalista na Europa. Então, por exemplo, a Ucrânia e a Rússia, elas são dois países que estão disputando, as duas seleções estão... É, disputando a Eurocopa, e a Ucrânia e a Rússia têm problemas militares nesse momento. E a Ucrânia, por exemplo, colocou uma mensagem na sua camiseta com algumas frases escritas anti-russo, né, então já tá aí um ponto de nacionalismo. Alguns jogadores, outro ponto agora, alguns jogadores da Suíça, é que a Suíça, como você sabe, é um país neutro, né, é um, é um país neutro desde 1947, é, é, isso quer dizer que ela não pode ser atacada não pode se meter em guerra, não, pode, não tem exército não tem nada, e como é um país muito pequeno, o futebol ele demorou para se desenvolver lá, e hoje uma série de jogadores que já atuam pela seleção são imigrantes, né? e como vocês sabem também essa relação dos imigrantes é uma relação bastante conturbada na, na, na Europa inclusive, o Cães de Berlim é uma série que fala bastante bem sobre isso veja no Netflix, Cães de Berlim que é um envolvimento de imigrantes e futebol mas na, na Suíça tem vários albaneses que jogam, né? Jogadores de origem albanesa que jogam pela Suíça. Não sabem nem cantar o hino, né? Então, tipo, quando toca o hino da Suíça, vários jogadores lá é, cantam e tal. E tal. eles ficam quietos, né? eles não sabem cantar o hino. E toda vez que eles comemoram, que eles fazem um gol pela seleção, comemoram o um gol, eles comemoram fazendo a águia albanesa, que é aquela águia da, da bandeira, né? Aquela bandeira toda vermelha, com a águiazinha preta e tal. Eles fazem com, com as mãos. É, e tem alguns... Tem alguns... É, por exemplo, jogadores austríacos de, super, de supremacia branca que ficaram muito irritados quando a galera da Suíça começou a fazer isso e, e aí em alguns outros jogos também contra a Macedônia um atacante austríaco Arnautovic começou a xingar e quis bater, quis sair na mão com um dos jogadores da, da Macedônia que é também albanês porque ele é contra os imigrantes e contra a galera de origem albanesa então tá rolando várias dessas tretas assim, outra treta que eu vi a Áustria, a Áustria é, é, em geral a Áustria tem, joga de preto, vermelho e branco, e esse ano a Áustria botou nos uniformes um, um, uma tonalidade verde, que na real nunca ninguém tinha visto direito na Áustria, porque que os caras usariam verde né e aí a, a, foram atrás do porquê o partido do presidente do atual presidente austríaco, que é também um presidente de extrema direita usa o verde, um verde da tonalidade muito semelhante àquela que a seleção está usando. Então a galera está dizendo que é uma propaganda a favor do partido do presidente. Então vejam assim, eu, eu em uns 30, talvez um minuto, um pouquinho mais, mas em pouquíssimo tempo eu já falei para vocês uma série de tretas políticas que estão ganhando tanto espaço na mídia quanto o futebol em si. Vocês entendem o quanto esses eventos estão trazendo problemas que são problemas muito maiores do que só o esporte? era esse pequeno detalhe que eu queria falar para vocês, cara, como o esporte tá carregando, a própria Copa América aqui agora também, a treta que deu na seleção brasileira que era porque, ah, porque eles eram contra a Copa América no Brasil, porque, por causa de pandemia, depois foram ver que diziam que era por férias, diziam que era por isso, aquilo se politizou todo o esquema, uma puta politização em vez de se falar do futebol e aí eu não tô nem defendendo, ah, deveríamos só estar tá falando do futebol ou não, eu só tô falando do quanto eu achei curioso essa mídia em cima de coisas tão políticas e muito menos sobre o esporte, senhores, eu queria muito que vocês falassem para mim o que vocês acham sobre isso. Monopolizei, mas quero saber a opinião de vocês.
1: Quando a gente lançou o nome do episódio na quinta passada, antes dos problemas técnicos, o, o Ricardinho veio no meu WhatsApp e comentou assim, ó, é, opa, tema, tema politizado, polêmico hoje, e é, acho que acreditou-se que a gente ia pro <risos> falar do Meio que seleção brasileira, né? Casimiro. Não, a nossa posição, ela tá clara. Nossa posição tá clara. <risos> e aí, gerou-se tudo o que falou. É... Eu também fico curioso com isso, da, da, da politização em cima de certos assuntos que... Cara, é... debatendo muito nos últimos dias, tipo, com, com pessoas... Eu não sei se cabe ou não cabe, sabe? Ah... É... É, ou, ou, ou se está sendo colocado de maneira correta ou não, não nem falando só do Brasil tô falando de maneira geral do, de, dos esportes assim, tipo, vale colocar a politização tipo, é, a gente tem que colocá-la porque ela está intrínseca na parada ou meio que não em tudo e algumas coisas não diz respeito à política eu não sei tipo, mas eu, o que eu sei é que o tema é político e está se fazendo política em cima a, a Copa América eu não estou acompanhando mas a Eurocopa eu tenho, tenho visto e tenho achado bem, bem curioso todos esses fatos que você citou, isso tem aparecido bastante, mas o que me chocou mais, vou ter que abrir aqui,
0: uhum.
1: foi o tão falado caso da polêmica do, do Cristiano Ronaldo, e esse sim, ah, verdade. extremamente verdade. inconformado, porque ele teve uma atitude ali de tirar um refrigerante da frente e falar para a galera beber água, mas esse maluco, que tinha o meu respeito e minha admiração, ele excluiu uma Coca-Cola, KS, ou seja, o maluco teve a ousadia de tirar o melhor refrigerante do mundo no vidro, que faz ele ficar extremamente mais gostoso ainda, colocar de lado e pedir para a galera beber água, que é bom também, mas não se compara com aquela coquinha do lado. Então fica aqui minha indignação, CR7 me decepcionou.
2: Achei que tu ia comentar sobre o furão. Ele é né, cantou né, e é mordeu o rapaz lá que pegou ele.
1: É verdade. Ui, o, o cara
0: Você foi bem, né? Caçando o furão, tu viu? Ele deu um deu um pulo ninja, velho, pra pegar o furão, meu. Mas, eu jamais teria é. conseguido pegar aquele furão, meu.
2: Sabe o que é isso aí, aliás? Ele deve ser aqueles caras que, quando o goleiro é expulso, ele vai pro gol e pega o pênalti. Isso,
0: isso. isso.
2: Que tem, né? Tem. Cara, eu não, eu não tô acompanhando a a Copa América nem a essa outra Copa aí da Europa e eu concordo Chico toca não tem como não sei também cara não tenho opinião se tem que politizar ou não mas uma coisa que me vem e aí a gente ah, trazendo até para as origens do BFT quando a gente falou lá no primeiro episódio na primeira dança do BFT sobre Jordan e outros outros caras assim que são tão representativos nas coisas que fazem a gente a gente digo sociedade Meio que espera que esses caras vão se posicionar, sabe, para algumas coisas. Senão eles não são tão completos assim. Tipo, hum. ah, o cara é o um melhor jogador do mundo no esporte dele, super relevante, mas ele ficou quieto sobre uma situação X. Ah, ele, ele apoia o genocida, não sei o quê, sabe? Ah. Uh, e aí tu fica pensando assim, será mesmo, cara? E tu, na tua vida, tu opina sobre política, assim, o tempo todo? Por que o cara tem que opinar, sabe? Por que o cara tem que representar alguma coisa, né? Então, é uma situação muito complexa. Eu também não tenho opinião nenhuma disso. E tem várias coisas, inclusive, essas últimas que estão rolando, às vezes as pessoas me perguntam, sim, colegas, trabalho e tal. Ah, o que, que tu acha disso? Eu digo, não, não preciso achar nada. Eu não preciso achar, cara. Não, minha opinião não interessa. Eu não não vou falar. Não sei. Sim. Porque aí, agora tu, o LS foi contando as coisas ali da do cara da Áustria que xingou o albanês, meu. Que, que mundo é esse, né? Pelo amor de Deus.
0: Tá pesado, cara, né? Tá pesado.
2: cara ah. vai jogar uma bola, meu. No final das contas, você vai tá jogar uma bola.
1: Uns, só, sabe? Só, só, que, só que, cara, isso passa. Aí eu vou falar por mim. Eu, eu, eu comentei que eu não tô vendo a Copa América. E eu não tô vendo a Copa América por, por, por uma questão de, de ter me decepcionado, assim, tipo, do jeito que foi, sabe? É, jogada parada pra cá, só que aí vai entrar tanta incoerência, tipo que a gente tava falando na primeira parte da discussão, quando aliás fala assim, pô, a gente é contra o evento, sei lá, e vai no, no restaurante, né? Ele deu um exemplo ali, tipo, talvez o no nosso micro na vida a gente faça coisas que, ué, por que não comparar com o macro, né? É, talvez seja é, por incoerência, mas... É, talvez questões políticas me, me afetaram nisso. É, meu, acompanha a Euro. Querendo ou não, dá elas por elas. Ah, mas a Europa tá mais avançada aqui e ali. Tá todo mundo na pandemia, velho. A gente só vai sair dessa quando todo mundo sair dessa, sabe? Tipo, então... Bom ponto. Eu mesmo me, deixa, me deixei afetar. Eu assumo que a Copa América é por questões políticas e eu sei que eu tô sendo incoerente. tipo Por isso que eu falo que eu não sei até que ponto é politizado ou não é. Tipo, eu mesmo me perco nessa. Eu sou
0: contra a Copa América é uma puta competição bosta. Não, também, sem falar isso, né? Tipo assim, meu, se fuder, puta competição bosta. Teve cinco Exato. nos últimos
1: três anos.
2: Exato. É, a Copa América, ela é organizada pela Comebol, né? Exato, já é
0: um, já é um então, bom assim, motivo pra ser uma bosta. Tudo que é pra ser pela Comebol é uma bosta, tem <risos>
2: ser contra.
0: Pô, é, exatamente. É isso. Meu, né, Porque, suporte,
2: tipo, eles fazem tudo errado, são um bando de corrupto, e, é, a Libertadores é uma vergonha. É, é. não... Acho que esse é o pior. Eu não tô acompanhando porque eu não tenho onde assistir. Yeah, <risos> se já, eu tivesse também. onde
0: assistir, cara, eu ia assistir, meu. Tipo, Se tu tá passando na TV, tu assiste. Claro. Ah, claro. ah vou só, queria, só queria deixar claro que não também, tem como
1: ser...
0: Stores. Só queria tá deixar bem. claro que não tem como ser contra o Bunny é por causa da Dua Lipa, né? <risos>
1: <risos> Sim. Oh, é. tá e assim, é, tá. eu, eu fiquei tão decepcionado porque, foi, foi um tweet do, do Maurício Meirelles, mas que eu achei sensacional se o Brasil tivesse negado participar da Copa América aí os bolsominis iam ficar com raiva da seleção e iam deixar de usar a camisa da seleção e aí a gente ia poder voltar a usar a camisa da <risos> ah, seleção de novo, bom. cara, é. isso teria sido incrível, poder botar uma bandeirona do Brasil, vestir a camisa do Brasil que eu gosto não, agora, no momento, não posso por motivos óbvios
0: o pessoal que dizia que a bandeira do Brasil jamais seria vermelha esqueceu de avisar para o pessoal que faz a conta de luz.
1: <risos> é verdade. É verdade. Vai, vai. Do nada o BFT virou a polícia. Tive, tivemos, durante o nosso papo, a gente teve vários comentários aqui. Sim. Vou colocar um, um outro aí, só para a gente dar
2: uma... A fazer uma rodada aqui dos, dos comentários, né? Então, vamos fazer, botar é, todos vamos na tela. Grilo manda aqui, né? esporte sempre foi política. Hitler nas Olimpíadas de Berlim. Seleção de 70 ganhou o carro do Milico, governo Milico. Argentina e Inglaterra na Copa de 86, em plena Guerra dos Maldivas e por aí vai. Verdade. O Zeca mandou Os aqui... Pontos. A Coca vem de água também, então tá tudo certo. A Milena mandou... Os caras da Coreia do Norte foram humilhados por horas quando foram eliminados de alguma Copa do Mundo pelo governo. E o Zeca mandou aqui, eu acho que é o Compactuo mais com ele aqui. Eu separo as coisas e acompanho o meu Brasil de qualquer maneira. Tenho meu coração nisso sempre. E a bandeira do Brasil também separa. Não posso me proibir de usar por outros relacionamentos, Sou o Brasil sempre. É, isso aí é isso é complexo, cara.
1: Isso é Sim, muito complexo. tipo, eu concordo, ah. mas é meio que por preguiça. <risos> tipo, é, é preguiça de explicações e imagem é, tenho entre uma questão de imagem também que eu vou assumir que eu tenho e que eu não quero passar
0: ah assim. claro eu, eu também acho que todo mundo deveria ser livre né abusar a camisa do Brasil na rua desde que eu seja livre para bater com uma lâmpada fluorescente neles assim que eu os enxergar
1: mau cara <risos> violento pra caralho e, e assim eu tenho eu tenho uma questão que é, é eu também eu eu fico de certa maneira grato de não usar a minha camisa do Brasil porque eu não tenho uma atualizada e a minha última foi que eu ganhei inclusive do, do eu fiz um bolão na Copa, de, do, da Copa do Brasil com o Grilo e com o Maurição ganhei esse bolão
0: Ah abraço Maurição.
1: e eu podia escolher um jogador e aí eu escolhi antes de terminar a Copa antes do 7x1 e eu pedi faz uma do Davi Luiz número 4 aqui nas minhas costas e aí, então, <risos> assim, eu hoje em tá dia eu também eu não tenho tanto prazer de usar essa camisa do Brasil não pelo camisa do Brasil mas pelo nome tá. atrás sabe então, tá eu, 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 eu vou atualizar é mais... an ano que vem comprarei uma
2: ah, fala, a minha, a minha é Dreamar. Não tem erro. Aí, assim, eu nunca
0: tive camisa do Brasil, cara.
2: Mentira. O BFT Só vai te comprar. De Cuba,
0: de Cuba já tive. <risos> o
2: BFT vai comprar um kit de
0: casetas amarelas pro Elias. Pro não vai. Nunca tive, falando sério, nunca tive camisa do
1: Brasil. Nunca tive camisa do Brasil. Caraca, né?
0: Sempre foi um posicionamento. Sempre foi um posicionamento meu não ter camisa do Brasil. Desculpa, Tem eu não posso fazer nada, é só um fa... Aí que tá, não é posicionamento, é fato, é só um fato. Tô contando um fato da minha vida para vocês. Perfeito. Enfim, vamos que vamos, né? Acho que, acho que era isso, acho que ficou bom hoje, né? Perfeito. tá bom, Muito Acho que né? tá bom, acho que tá, 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 tá bom de fechar. E na quinta-feira a gente fala sobre cringe. Então já tá definido a temática. Né? Se a você sabe o que é cringe, da... então, se você sabe o que é cringe, acompanhe, porque vai ser um programa cringe. Se você não sabe o que é cringe, acompanhe para descobrir junto com a gente qual é essa nova cultura que está tomando conta das redes sociais. E por Podia que fazer os millennials. Testes. Então, podemos fazer teste, podemos fazer de tudo. Vamos fazer o teste para ver quem é cringe no BFT. E nós vamos ter que chamar um, alguém, de geração Z, para criticar os millennials. Diretamente aqui no BFT. BFT, BFT Millennial sendo criticado pela geração Z no próximo programa, tá certo?
1: Ah, perfeito, gostei dessa, cara.
0: Muito bom, muito bom. O, o grilo, só pra gente finalizar, então, o grilo também, aliás, também no tive camisa do Brasil, posicionamento de tamanho, caso não existe super extra large. Tamo junto, eu, eu também não, não tenho isso, mas na educação alimentar agora, o extra GG, já estamos quase chegando. Tá certo, <risos> Senhores, muito obrigado. Valeu, Tobi. Uma boa noite. Foi, foi bacana o programa hoje, apesar de né, ter sido politizado. A gente sempre foi contra. Não foi politizado. Boa noite. Tá bom. Então, uma boa noite troca. de troca. Agora eu quero que tu contraponto dizendo que foi tipo, super
1: politizado. <risos> foi politizado, sim. Boa noite.
0: <risos> Não, dúvida pega isso.